0: Bienvenidos y bien llegados a este su nuevo episodio de El Buen Copiar. El día de hoy vamos a hablar de una uva extraordinaria, Nebbiolo. Nebbiolo está considerada desde hace tiempo como una de las uvas o variedades más nobles de Italia y el mundo. Y es una de las uvas más atractivas y seductoras, pero a la vez es exasperante e irritante. Eh, puede causar en el elaborador una inmensa alegría o bien un ataque de pánico o incluso ataque al corazón, dado a su carácter voluble y exigente que tiene con el viticultor. Incluso podría considerarse como una de las variedades que más desafíos presenta, tanto en su cultivo como en su elaboración. Incluso a menudo se le compara con Pinot Noir, porque ambas son extremadamente sensibles al lugar donde se les planta, esto es decir, al terroir, al suelo, pero también porque produce vinos complejos con gran capacidad de guarda. Un nebiolo puede durar décadas para evolucionar. Sin embargo, su intensidad aromática va a evolucionar de una manera sorprendente, desde oler a una cereza silvestre hasta pasar a una cereza madura y llegar hasta oler a pétalos de rosa. En los vinos de guarda eh, puede resaltar con mucha facilidad el cuero, el alquitrán, el olor a brea o incluso los aromas balsámicos. Entre otras muchas notas, porque Nebbiolo es sumamente expresivo y aromático. En los vinos tradicionales de Nebiolo se han caracterizado eh, por tener una acidez y taninos fuertes. Es un vino ácido y tánico. Es decir, eh, es un vino fuerte. ¿no? Y esto porque. Pues gracias al estilo de elaboración porque va a requerir de muchos años para lograr suavizarse sin embargo Neviolo en sus vinos de guarda y en sus vinos jóvenes son extremadamente deliciosos sobre todo para aquellos que disfrutamos de vinos con gran acidez y con taninos fuertes Neviolo es una uva, una variedad ...que no se ha logrado expandir a lo largo de viñedos internacionalmente hablando. ¿Por qué? Porque decíamos, es una uva de mucha exigencia en cuanto al clima... ...y en cuanto al tipo de suelo. Tiene que ser el suelo adecuado. Eh, de la gran población de viñedos que hay en el mundo... ...digamos que solamente el 10% del total de la superficie mundial se encuentra fuera de Italia Sí, Nebbiolo se ha caracterizado por ser una uva italiana de la región de Piamonte eh, ¿por qué? pues por su tipo de suelo porque ese tipo de suelo que caracteriza a Piamonte eh, donde las colinas son de suelo arcilloso, calcáreo eh, le ayuda a la uva ¿no? Eh, de hecho podríamos llegar a considerar que en Piemonte eh, es el lugar espiritual de esta uva ¿no? y que permite como en ningún otro lugar que esta variedad eh, sea una uva que presente un ciclo madurativo más largo de entre todas las del mundo pero además sea la primera en brotar y la última en madurar de las que se cultivan ahí. Los viticultores, por ejemplo, de Piemonte, utilizan habitualmente laderas con orientación al sur, al suroeste o al sureste, que son los emplazamientos más cálidos para garantizar una mayor insolación de, de la uva. ¿no? La altitud ideal eh, se encuentra entre los 150 y 350 metros, ya que a menores altitudes aumenta el riesgo, a las heladas primaverales y la uva pues, es muy propensa a, a, a sufrir ¿no? eh, algo muy interesante de Nebbiolo es que hay varias teorías que intentan explicar el origen de su nombre Nebbiolo. la más extendida es la asociación de la uva con el término nebia, que significa niebla en italiano ya que tradicionalmente se vendimia a finales de octubre, momento en el que abundan las nieblas otoñales en esa región. Otra teoría apunta a que el nombre derivaría del grueso velo, similar a una neblina que se forma alrededor de la piel de las oscuras bayas maduras. Esta segunda opinión, parece etimológicamente más razonable, ya que los nombres de las variedades tienden a relacionarse con las características de la propia planta más que con las características climáticas de la zona donde están plantadas ¿por qué? pues porque también se produce en México se produce en Argentina, se produce en Australia, en Uruguay, en Estados Unidos eh, que son los países que, que mayor antecedente tenemos de que se da buena uva neviolo, además de Piamonte obviamente. ¿no? Eh, entonces podemos quedarnos con esta segunda hipótesis, neviolo viene del término eh, de grueso velo, ¿no? eh, que es similar a una neblina que se forma alrededor de la piel, de las oscuras vallas maduras de, de, de la planta, ¿no? Y este es un tema, eh, y este es un dato importante a recordar. El nombre, por lo regular, de las variedades de uva se relaciona con las características de la propia planta, ¿no? Más que con ninguna otra, otra cosa. Neviolo, asimismo, va a tener varias... Uvas sinónimo, muchas de ellas con cientos de años de antigüedad, ¿no? Eh, podemos tener, por ejemplo, picontendro o picotener, ¿no? Que son uvas que datan más o menos o que tienen más o menos las características de Nebiolo y que datan más o menos de la misma, de la misma antigüedad, ¿no? Nebbiolo es una de las variedades de uva más antiguas que se registran en Italia eh, ya que por ejemplo aparece mencionada por primera vez imagínate en el año 1266 en una relación de vinos redactada eh, por el señor del castillo Rivoli ¿no? eh, la primera mención en la que hace referencia a la zona de Barolo eh, en 1402, por ejemplo, eh, ya se encuentra en La Morra. ¿no? Eh, estos y otros datos atestiguan que la variedad lleva en la zona de Italia más de siete siglos. Y aunque muchos de los expertos consideran que la uva es espiritualmente originaria de allí, no se sabe con certeza de dónde procede. Incluso algunos estudiosos consideran que probablemente le introdujeron los griegos en la región pero hay que recordar que la influencia griega en la viticultura de la actual Italia fue mucho menor en el norte que en el sur, ¿no? Entonces, eh, pensemos, pensemos que Nebbiolo es una uva de origen italiana, ¿no? Nebiolo es una variedad con gran facilidad para mutar. Eh, su investigación del ADN ha revelado que se trata de una antiquísima variedad y que la, propo, la propagación clonal durante cientos de años ha dado lugar a varias selecciones diferentes de neviolo entre las que podemos encontrar neviolo lampia, neviolo michet, neviolo boya eh, que presentan idénticos, idénticos perfiles genéticos la conocida como neviolo rosé por ejemplo que siempre se ha considerado una selección clonal ha presentado un perfil de ADN diferenciado de Nebbiolo original. Aunque mantiene cierta relación en primer grado, por lo que deberían considerarla. por lo que no deberían considerarla una variedad distinta. Sin embargo, eh, hoy se le ha considerado una variedad este, un poquito diferente. ¿no? Gracias a la investigación que se ha hecho de ADN, podemos conocer que Nebbiolo está emparentada genéticamente con alrededor de una decena de diferentes variedades. Por ejemplo, siendo Freysia, no, quizá la más conocida de todas ellas, Freisa es conocida en algunos lugares de Piemonte, eh, también como Espanina, ¿no? lo que sugiere que los antiguos viticultores ya intuyeron esta relación entre Freysea y Nebiolo pese, eh, pese a lo que se pueda decir, ¿no? Eh, ahora bien, pese a todas las investigaciones que se han hecho, no se ha podido realmente desvelar quiénes son progenitores de Nebiolo, ¿no? Eh, Todas las uvas, igual que los seres humanos, tenemos progenitores, ¿no? Eh, tenemos mamá, papá, hermanos, es decir, ¿de dónde salimos? Que esa es la parte más hermosa de las uvas, o sea, hay un ADN, hay un árbol genético también. Bueno, pues pese a todas las investigaciones, todavía no se ha podido descubrir bien a bien quiénes son los progenitores de Nebiolo, ¿no? Eh, ya que por su remoto origen probablemente en la actualidad sean variedades que ya se extinguieron o que hayan mutado genéticamente ¿no? Eh, finalmente la in las investigaciones genéticas de Nebiolo no han encontrado aún ningún pariente en primer grado de la uva ¿no? es decir padre, hijo, hermano en ninguna otra variedad plantada a lo largo de todos los viñedos europeos eh, dígase Piamonte y dígase cualquier otro ¿no? entonces eh, pensemos que todavía no llegamos a saber quiénes fueron los padres de, de Nebiolo. ¿no? Nebbiolo sin duda es un gran vino, un vino, <coughs> una uva que produce, perdón, caldos de gran expresión, eh, que realmente, que realmente eh, son aromáticos, con un color impresionante, que pueden combinar muy bien con carnes, con pastas. Eh, Incluso eh, pueden combinar con grasas, no, este, con algunas buenas ensaladas. ¿no? Otra de las características peculiares de Nebbiolo es que representa uno de los mayores desafíos para el viticultor por su tendencia eh, a producir largas ramas, es decir, hay que estarlas podando, hay que estarlas cuidando porque puede producir ramas hasta de 2.5 metros, ¿no? entonces neviolo es una gran uva <coughs> una uva para mí de las mejores que pueden existir una uva caprichosa una uva que sin duda recomiendo recomiendo probar hay combinaciones que se han hecho eh, por ejemplo malbec eh, con neviolo predominando neviolo una combinación muy rica una combinación exquisita eh, el Naviolo monovarietal, es decir, solo por sí mismo es precioso. Yo te recomiendo eh, empezar a probarlo, empezar a probar desde los vinos jóvenes de Naviolo hasta los vinos Gran Reserva Naviolo, ¿no? eh, para empezar a, a descubrir el aroma, el sabor de esos vinos jóvenes hasta los de gran expresión o de gran, o de gran este, añejamiento. Eh, los Gran Reserva eh, y como lo hemos venido diciendo iremos analizando cada uva para que tú puedas en determinado momento elegir cuál es la uva de tu preferencia, en el capítulo anterior hablamos de Chardonnay hoy estamos hablando de Neviolo estaremos hablando por cada una de las mejores uvas y que tú vayas tomando tu consideración, sin embargo lo que siempre voy a recomendar es toma una uva Compra desde un vino joven hasta un vino gran reserva, degústalos, eh, conócelos, conoce sus aromas, conoce su color, eh, conoce sus expresiones, eh, disfrútalo y ve eligiendo la uva de tu preferencia. Espero que te haya gustado este capítulo, eh, nos vemos en el siguiente.